0: Det är måndagen den 11 oktober och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag gästas jag av entreprenören, samhällsdebattören och YouTuben Henrik Jönsson. Välkommen!
1: Tack så mycket, Tove!
0: Du är här för att i dagarna kommer du att lansera en bok som heter Frihetligt självförsvar. Vad är det för bok?
1: Det är, Jag ser det som en kombination av en lärobok och debattbok egentligen. Och den är skriven från mitt perspektiv som aktiv deltagare i näringslivet. Vilket jag uppfattar är en nisch som är lite tom.
0: Det, det kan man nog säga. Då och då så skrivs det ju någon slags mellanting av memoarer eller halvtidsavstämning men det är ju sällan eh, det går utanför den affärsmässiga gärningen. Nu går det ju rakt in i samhällsdebatten och är, är väldigt politisk. Vem, vem vill du ska läsa den här boken?
1: Alltså, jag, jag skriver ju i förordet själv till den här boken att det finns säkert en och annan människa som kommer att förnysa åt det faktum att jag, som inte, huvudsakligen är akademiker, ger mig på att skriva en bok om frihetsfilosofi. Men det är inte för de människorna som jag skriver den här boken heller, utan målgruppen är ungefär samma människor som tycker om att titta på min YouTube-kanal, det vill säga det här är... Vanligt hederligt arbetande folk som är ute och är entreprenörer i små och stor skala från liksom killen i kebabvagnen till VVS-montören som var här och fixade vårt avlopp till folk som, som driver IT-företag med 25-30 anställda. Människor som kanske inte har ägnat så mycket av sitt liv åt att sitta och skriva kupletter om Friedrich Hayek utan mer gjort grejer och som vill ha en crash course och en praktisk introduktion till varför det är viktigt med individuell frihet, med marknadsfrihet och, och um, individäganderätt och alla de här typerna av frågor och på vilket sätt de friheterna utmanas eller hotas.
0: Då innebär det här alltså att inga studentförbundare i målgruppen, de som då har suttit och skrivit kupletter om Friedrich Hayek. Men då vet vi det.
1: <laughs> de kan förhoppningsvis ha lite behållning ändå, för att det är en ganska rolig bok, den är ju personligt skriven och sådär. Så det finns säkert en och annan anekdot, även för den som är väl verserad i frihetsfilosofi.
0: Den kanske kan ge upphov till nya kupletter, Henrik.
1: <laughs> Då vill jag gärna höra dem.
0: Du avger ju en idémässig innehållsdeklaration, libertarianism. Om vi ska använda en tankemodell som jag har fått från en av mina söner och tänker oss en skala där 10 är ditt idealsamhälle och det fungerar enligt din ideologiska övertygelse och 0 är motsatsen, en mardröm där i princip allt fungerar tvärt emot vad du skulle önska. Var skulle du säga att det svenska samhället befinner sig idag?
1: Då skulle jag ge Sverige en svag fyra i nuläget uh, och, och det baserar jag på alltså om vi tar de bra grejerna först så tycker jag att det, det är viktigt att konstatera att det svenska samhället är ett av världens friaste samhällen på många plan. Det, det är bra att starta företag och driva företag i Sverige. Vi har en robust äganderätt. Det finns goda förutsättningar för att artikulera sin individualitet. Anledningen till att betyget ändå blir så svagt, det är, det är svårt att beskriva kortfattat egentligen, men en av de drivande teserna, eller en av teserna som jag driver i den här boken, det är att makten i Sverige har gått från att vara transcendent till att bli immanent. Det vill säga att den har flyttat in i sänkkammaren och den har flyttat in i så många skrymslen och vrår och är förtrolig med oss och är du med oss och vill väldigt gärna hjälpa oss och guida oss till att leva våra liv på ett sätt som är bra. Och, och det är väl en av de grejerna som jag, jag tycker är ganska otäck och som jag problematiserar i boken.
0: Mm. Men om betyget är en svag fyra, du och jag är i princip jämn gamla. Eh, vad skulle du säga om vi går tillbaka till när vi föddes på 70-talet? Var mm. befanns sig Sverige då? Hur, 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 jag, jag skulle hävda att Sverige eh, på många sätt och inte minst i det frihetliga ändå har blivit ett bättre land under den tiden vi har levt. Men var skulle du säga att vi befann oss på 70-talet?
1: Eh, jag tycker att det är en intressant fråga att just gå tillbaka till 70-talet. Jag, 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 jag såg ett ganska roligt eh, Youtube-klipp här här dagen som visade... Oron då Man ville införa en speciell skatt eh, på folk som spelade diskomusik på lokal för att man då inte bokade in dansbandsorkester med levande musik. Liksom. Och, och just den där typen av rätt hårdhänt etatism präglade ju stora delar av 70-talet. Så på det sättet så var 70-talet värre än vad det är idag. Alltså mer auktoritärt. Men jag ger ändå... Samma betyg till 70-talet som idag. För att i, i min värld så är det så att den här auktoritära och lite klompiga makten har rullat tillbaks. Men istället så har vi fått en betydligt finmaskigare form av, av, av makt som liksom permeerar liksom det individuella livet i högre grad. Ta rökförbudet på uteserveringar som ett exempel på det här. nu är det inte så att jag försvarar att folk ska röka precis Men rättighetsfrågan, principfrågan är ändå intressant. För att här säljs alla de här förbuden och restriktionerna då in med väldigt mjuk hand och alltid paketerad i formen av omsorg. Och vem, det är väldigt svårt att opponera sig mot den här omsorgen. Ja, men Vi vill ju inte att den stackars kallskänkan som jobbar här ska dö i, i, i lungcancer för att det är folk som sitter och röker på ute hela tiden. Och, och, och då blir det svårt att säga att ja, men, det, det är ju väldigt. Liksom omtvist att hur farligt det är just med passiv rökning utomhus där det är ventilerat och där det blåser. Men ändå så gör man det här konsekvent. Det är samma sak med systembolaget, liksom alkoholrestriktionerna. Det är omsorg av då sanda, liksom. Och då blir det väldigt svårt att ta på ner sig fast det är det kanske en väldigt, vad vi i it-sammanhang skulle kalla ett edge case- som i och för sig är eländigt och som vi inte ska ha, men som drabbar 99,4 procent av människor som hade varit fullständigt kapabla att köpa en flaska Rioja på Ica.
0: Nu, nu tar sig ju den vindrickande hustrumisshandlaren kan ju beställa hem vin. Så att det, det, där har man ju så byggt förbi systemet. Sen i det andra fallet tänker jag med den här rökning på Det har ju inte blivit någon stor opposition mot det för att så pass många tycker att det är trivsamt att slippa rök den angränsande bord.
1: Jag, jag tycker också det. Det är jättetrevligt att man slipper det. Men principfrågan är ändå viktigare.
0: Det kan man tänka på när man sitter där och njuter av den friska luften.
1: <laughs> ja.
0: Om du skulle se ut över världen och benchmarka lite och så... Bortser vi från den, den här vanliga självgoda svenska utsiktspunkten som säger att vi kan lära hela världen en massa saker. Eh, och jag vet att du också går, du, du kritiserar också den inställningen i din bok. Men vart skulle du själv rikta blicken för att plocka hem bättre modeller för samhällsbygget i Sverige? Du skriver, beskriver också på flera områden att medborgarna borde använda sin frihet till att skapa egna lösningar. Var hittar du själv inspiration till sådana?
1: Det tycker jag att man kan göra i... Alla områden som präglas av nybyggaranda, för i, i allmänhet så, så tycker jag mig historiskt se att så, så fort ett nytt territorium upprättas är, tenderar friheten ofta att vara under gynnsamma omständigheter betydligt större och, och sedan över tid så stagnerar friheten i takt med att liksom, vad ska man säga, man institutionaliserar processer istället för att, för att tillåta cowboy-individerna att vara drivande. Jag menar, det, det tydligaste historiska exemplet på detta är naturligtvis Amerika i början på 1900-talet. En mycket stor ideologisk förbild. Det, det var fritt att komma dit, men du fick inte heller några bidrag eller stöd. Du, folk kunde vara sin egen lyckasmed. Innovationstakten i Amerika under 1900-talets första hälft är historiskt helt oöverträffad. Och ett resultat av att det fanns utrymme för väldigt många vildsinta människor att både lyckas och misslyckas. Och ska man titta kontemporärt så tycker jag att Hongkong är ett aktuellt exempel som var mycket framgångsrikt tills, ja, tills Kina tog över och har liksom förstört allting i min mening. Att den här lilla lilla ön... Som låg in till ett, 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 det enorma Kina, präglat av fattigdom och repression, eh, plötsligt blev en av liksom världens finansiella metropoler. i en uttryck för att äm, där frihet tillåts existera, blir värdeutvecklingen och välståndsökningen i allmänhet explosionsartad. Eh, ett mer aktuellt exempel det är kanske Dubai till exempel, där man eh, under. Och det håller på att ändras där också. Det är ett exempel på den här institutionaliseringen. Men där man då satte väldigt låga skatter till exempel. Men man å andra sidan måste finansiera sin egen vård och den typen av grejer. Då får du också en explosion av tillväxt och även innovation och byggnad. Man vill hitta på massa nya grejer. Så att istället för att ge ett specifikt svar, för jag tror att det här är en rörlig fråga. så Titta alltid efter vad det var det finns mest nybyggare andra för stunden- så kommer du att hitta de här karaktäristiker- de särdagen som, som jag tycker är efterstävarens
0: Att höra dig säga det här nu- är lite grann som att höra mig själv i andra sammanhang. Jag är så förtjust i den här metaforen- som faktiskt Maud Olofsson en gång myntade- eh, som handlar om att Sverige skulle vara ett nybyggarland. Därför jag tänkte att det är exakt vad jag skulle vilja också. Den inställningen- att här är allting möjligt och vi kan skapa och vi är vår egen lyckas med och sådär. Men motargumenten mot den, och då ska jag liksom, om, jag, om jag skulle vara mina egna kritiker då skulle jag säga okej, okay, nu tar du upp USA på 1900-talet, det finns inte längre och det är också motargumentet mot att Sverige skulle kunna bli ett nybyggande idag att det är så färdigt och det, vi har vår stora välfärdsstat och sådär det finns inte en massa mark som man bara kan köpa längre. Så att det går inte att jämföra. Och sen Hongkong, då som funkade tills det inte funkade längre. Och sen har vi Dubai som du kan resa en massa invändningar mot som eh, moralisk svensk på många olika sätt. Mm. Och då blir ju då slutsatsen för kritikerna att din idé om ditt idealsamhälle det går inte att uppnå. Det finns inte.
1: Det där vill jag bemöta då med, med orden: jag tror att friheten är dynamisk och inte statisk. Jag tror att det är någonting som man ständigt måste återvinna. För att friheten går under så fort folk slutar att aktivt försvara den och tar den för given. Men, men det leder också till att det går inte heller att undertrycka den frihetliga impulsen helt och hållet. Jag, 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 ser, jag tänker på det där ibland som: du vet, sådana här ballongdjur. Där, där, man, där man kan vrida till och klämma liksom, klämmer du i ena änden för att blockera friheten så bup, så bubblar all friheten upp någon annanstans så jag tror man måste ha ögonen på bollen och se var kan man göra mest och jag menar det, det finns ju det finns ju aktiva liksom, libertarian communities på, på internet som man kan följa som också trackar var man kan bo om man verkligen är intresserad av liksom så här mer eller mindre radikal frihet och jag vet att det är människor liksom, som som tittar på ställen som Belize. Jag vet att det är många som också har framhållit Sydkorea- som ett relativt dynamiskt frihetsland, lite oförhappande. Så att svaret på den frågan är väl egentligen- att jag tror att man måste ha en aktiv, en aktiv blick på den rörliga friheten. Men bara för att Hongkong- Fördervas av kommunister, så innebär det inte att den frihetliga idén att Hongkong fungerade under så många år och var så dynamiskt är ju en vittnesbörd om att det fungerar. Att det sen finns klåfringiga politiker som gärna förstör det där och eh, det är inte en invalidering av frihetens styrka i, i min bok.
0: Jag håller med dig, men någon skulle då genmäla att, att Nordkoreas modell fungerade ett tag också.
1: Det är ett dåligt exempel. Det är jättedåligt.
0: Ja, jag, tänker, jag måste ju vara jävelens advokat här nu. Ja. Eftersom jag tror att när jag läser din bok så ser jag väl ingenting egentligen som jag inte kan skriva under på. Men så att, nu får jag anstränga mig här för att är det svårt för dig.
1: Ja. ja, men gör det.
0: Den här boken har du byggt upp då med sju kapitel som är ordnade temamässigt och de är frihet makt, pengar, media, kultur skolan och moral och varje kapitel avslutas med en sammanställning av dina viktigaste argument och sen en typ att göra lista för det personliga agerandet. Jag tänkte att jag skulle lyfta fram några av dem mm. Du pratar här om att välfärdssystemets baksida är dess kontrollmekanismer och väl konsekvent Privata lösningar istället för kollektiva. Och då blir min fråga, hur du agerar själv? Även om det skulle vara smidigare att ta sig från punkt A till punkt B med buss, tåg, tunnelbana eller färja, åker du ändå bil av ren princip? Följer du din egen predikan hela vägen?
1: <laughs> alltså i ganska hög grad faktiskt, men det, det hänger ihop med att mina subjektiva preferenser är ganska automatiskt alignade med de, de, de privata valen. Jag säger så här: Jag har ett väldigt högt taxikonto var, varje vecka. Jag, jag åker väldigt mycket taxi till alla möten för att jag tycker om att kunna arbeta medan jag är in, in transit. Men, men ska jag vara helt ärlig, det är klart att det förekommer att, att jag tar ett liksom, kollektivt transportmedel. Jag, jag, jag tycker att det tillhör att vara entreprenör, att inte vara liksom absolutist- utan man måste vara dynamisk. Så, så att det, man, man får ju liksom pragmatiskt förhålla sig till- vad som är effektivast för att liksom ta sig framåt. Men på det ideologiska planet, om det finns- två mer eller mindre likvärdiga alternativ- så, så tycker jag att det är moraliskt rätt att stötta det privata alternativet för där finns det en person bakom den här produkten som har satsat sin egen tid på att konstruera någonting som har byggt av individer till mycket stor möda jämfört med ja motsatsen då blir som jag uppfattar som omoralisk där man har avtvingat väldigt många människor skattemedel som sedan sänkts in i en produkt som konkurrerar på ett orättvist sätt i mina ögon med de fria initiativ som annars skulle kunna präglas av mer konkurrens och högre innovationsbenägenhet. Vilket på sikt hade utvecklat hela marknaden.
0: Först då kan man ju för sig tänka att om man tar stads, bussstrafiken så är ju bussarna är ju då skapade på en privat marknad. Men sen har staden skaffat sig en så stark ställning så att de sköter den här lokaltrafiken det är svårt att tänka sig konkurrerande privata bussbolag som skulle köra runt så där har du liksom någon form av hybrid ja, om, man, om man ändå, nu säger du vi ska inte tolka det här dogmatiskt men ändå att försöka mm.
1: bus,
0: bus, bussar är ju just ofta någonting som tillverkas det finns pro, privata eh, bussbolag som kör mestadels långturer och nöjestrafik men den stora delen av dem tror jag har kunder som är offentliga.
1: Ja, men, men så, så där är det liksom. Men här vill jag också återgå till, referera till en, en liten text som jag tycker väldigt mycket om um, av Fredrik Bastiat som heter Det man ser och det man inte ser. Att vi ser bara de lösningarna som vi redan har och, och det är väldigt lätt att anföra, ja men om vi inte lätt staden upphandlar busstrafik då skulle det inte bli någon busstrafik det tror jag inte alls stämmer för att folk behöver ha transportlösningar det är bara att man ser bara det som finns och om man inte hade det så skulle andra saker vara möjliga sen så ska man ju också erkänna att det är klart att det finns skalekonomiska fördelar om du handlar upp på stor skala etc men även den typen av storskalighet kan även drivas. Jag tänker på, um, Robert Nozick har ju argumentationer för det här hur olika typer av private agencies lika väl kan utföra en stor del av de här skalekonomiska operationerna på, på ett infrastrukturellt plan också. Men, men det, det är tuffa frågor och som sagt, jag, jag, jag har inte svaret på alla de grejerna jag försöker förvalta en så hög innovations grad som möjligt i egenskap av entreprenör. Och då tror jag det är viktigt att man, att man stärker möjligheten för individer att pröva många olika typer av lösningar istället för att lägga en enda stor statlig lösning överallt ihop vilket då hämmar um, den konkurrensutsatta impulsen till nytänk.
0: En sån där motreaktion som har kommit mot den impuls av nytänk, det är ju den här väldigt heta diskussionen på sina håll om elsparkcyklar. Vad tänker du om dem?
1: <här> jag, jag tycker det är lite lustigt att den har blivit så fruktansvärt infekterad. Det, det, det känns ju nästan så att om man uttalar sig om det här så kommer jag få en massa hat-mail <här> i, i inkorgen. Ja,
0: oavsett vilken position du inte har.
1: <här> ja, alltså för mig subjektivt som affärsman när jag tittar på det där så tycker jag att det där är en spännande modell och ett roligt nytt sätt att tänka. Att helt enkelt bara ställa ut saker fritt i det offentliga rummet som folk kan använda och sen som hjälp av digitalisering ha en affärsmodell där det där liksom klarar sig. För att när de här cyklarna dök upp så var min första tanke, jag bodde i Malmö då fortfarande, de kommer att ligga i kanalen allihop inom in, in en vecka. Och en, en, det var en del sabotage initialt, men det har upphört. De, folk klagar på att de ligger och dräller överallt och att folk är dåliga på att liksom parkera dem. Men, men det är väl förhoppningsvis, tänker jag mig, också barnsjukdomar. Det här är en första generationsteknologi. Det kommer säkert att introduceras någon form av produktmognad där man kan hantera de problemen lite bättre också på sikt så att, nej jag är ingen fiende till de där, jag åker inte på dem själv för jag tycker de ser livsparliga ut men jag, jag, jag är glad att det är någon som har skapat produkten och att det verkar som att det även är populärt i vissa grupper.
0: Du gläds åt dem från taxifönstret
1: <laughs> Usch, nu låter jag jättehelsk men ja, mm. ungefär
0: <laughs> jag, 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 jag är på samma nivå, jag har tänkt att jag har ju bekänt i podden här tidigare att jag inte har provat än och det är faktiskt fortfarande så men jag måste väl ge mig ut och göra det vid tillfälle. Men då får vi nog kanske skynda oss för det finns ändå, det finns en stark eh, påtryckning på politikerna att försöka ja, förbjuda fenomenet helt enkelt. Så att det, det gäller ju att vi passar på så att vi, vi kan skapa incitament just för den där produktmognaden du talar om. Mm. En annan sak som du tar upp, det står så här Opponerar dig mot all överföring av makt från individ och privat privatsvärd till statsmakt Hur då tänker jag och hur ska den oppositionen se ut? Inom vilka ramar håller den sig? Och sen undrar jag, när stod, liksom all överföring av makt Det finns ju tillfällen där vi bestämmer oss så det, det är väl liksom på ett sätt en förlängning av samma tänk som att vi har systembolag som stänger en viss tid och inte är öppet på söndagar och så. Men det här med till exempel tvångsomhändertagande av barn som får illa, eh, var, var går gränsen?
1: Ja, det där är ju oundvikligen svåra gränsdagningsfrågor. Men för att försöka ge ett enkelt och lite handfast råd, vilket är vad jag försöker göra i den här boken, så, så försöker jag att upprätthålla mig på det principiella planet. Och om man tar just den svenska staten som exempel, eh, lägger fingrarna i alldeles för många frågor jämfört med vad som är rimligt. Så att nästan vad du än väljer att tri försöka trimma tillbaks eller att åtminstone försöka förhindra en ytterligare liksom, framskjutning från statligt håll så är det redan rimligt. Jag menar... Jag är på inget sätt anarkist heller. Så att om man tittar liksom tillbaks på vad, vad som är så rimliga uppdrag för statsmakten för att jag, jag är inte emot att det ska existera en stat. Så, så är det, det traditionella libertarianska världen är ju att man, man behöver ha ett... ett, ett uh... Ett stadigt rättsväsende som reglerar relationerna mellan fria individer och deras ägande. Du måste ha en ordningsmakt som, som ser till att de reglerna man i demokratisk ordning beslutar om efterlevs. Och du måste även ha ett försvar som skyddar det område där ni alla verkar inom frihetens gränser mot eh, totalitära krafter utifrån som, som vill förstöra de friheterna så alla de där grejerna behöver lösas på olika sätt och eh, det behöver ju vara någon form av eh, liksom gemensam organisation där liksom, vilket då är även i no-sex-termer liksom, liksom den embryoniska staten på något sätt mm. men, men, men eh, problemet med det här är ju att den ständigt metastaserar och, och sprider sig och, och, och sipprar in allt mer så, så, och där menar jag då rent konkret att opponera sig kan vara så enkelt som att om du har en politisk fråga där väldigt många partier ropar på att vi måste ge staten mer befogenheter för att, för att lösa problem X. Då tycker jag att antagligen att man ska försöka opponera sig mot det och säga att är staten kapabel att lösa de här problemen? Bara för att de säger att ge oss ändå mer makt så löser vi problem X, Y och Z. Och, och folk vill väldigt gärna ha problem X, Y och Z lösta. Och då röstar man på att ge staten mer makt. Jag ifrågasätter bara inte att problemen bör lösas, utan att statsmakten är kapabel att göra det.
0: Du nämnde försvar där, för det är ju en av de frågor där eh, jag tänker att det är bra att, det finns, att staten tar ansvar. Jag ser det som en grunduppgift, yttre och i försvar. En nödvändighet också för att kunna garantera de individuella fri- och rättigheterna. Eh, och i de flesta länder så har man behövt lösa detta genom en kollektiv plikt. Hur tänker du kring den här frågan och hur följer du själv? Därför att du är, har ju åldern så pass att du borde ha och in, inkluderats i det gamla, den gamla plikten.
1: <laughs> Just det. Nej men uh, det, det där, det är ju en fråga då om driftsform och organisation först och främst. För att <clears throat> man kan ju ha ett försvar som är organiserat på flera olika sätt. Menar, om vi fastslår att vi vill ha ett försvar för att vi måste kunna försvara vår egen frihet. Du kan ju ha en, en, en yrkesarmé som avlönas av individer som utför de här tjänsterna mot betalning helt enkelt. Man måste ju inte ha en allmän värnplikt. Sen så, jag är inte nödvändigtvis kritisk till själva upplevelsen av den allmänna värnpläcken, varav jag har många vänner som har haft väldigt positiva upplevelser. Men på det principiella planet så ser jag ett problem med att statsmakten ska kunna kommandera unga individer eh, till, till att nödvändigtvis eh, kunna plikta med sina liv eh, i, i, i militära omständigheter. Eh, och för att knyta an till då dina andra fråga. jag utsattes ju för det där själv. Jag är ju tillräckligt gammal då för att jag, jag blev ju... Eh, inkallad som, som ung och då hade jag mitt första företag igång, precis så att jag, jag skrev faktiskt ett brev till dem och bad om dispens för att eh, mitt företag skulle gå i konkurs om jag inte kunde driva det på så lång tid och då gav de mig dispens och sen så sköt vi och sköt och sköt på det där tills de struntade i mig jag tänkte, han är hopplös <laughs>
0: <laughs> 91, <Karlsson. laughs>
1: ja, så, så att jag menar på, på det där sättet så kan man ju också i ett civiliserat land göra ett visst motstånd genom att prokrastinera. Så jag, så att, ja, men, <laughs> jag, jag, jag hör er absolut så här. Kan vi avvakta lite med det här för att jag, jag håller på att utveckla liksom, min individualitet i mitt företag då istället just nu?
0: Mm. Tänk nu om alla hade gjort som du, Henrik. Då hade vi inte haft mycket av gränssättningen gentemot. Ryssland och andra. Nej, men vi hade
1: haft, Och vi hade haft alla de där människorna som företagare istället då hade vi kanske haft ett automatiserat drönarförsvar vid det här laget.
0: Ja, så kan man ju också se det. Ja. Du skriver så här. Utöva de friheter som ännu finns kvar. Lär dig jaga, odla och att producera saker du behöver. Henrik, hur självförsörjande är du i sådana termer? Hur länge skulle du överleva utan tillgång till ett kommersiellt utbud?
1: Här skulle jag ju kunna vara lite rolig och skoja och säga att jag har 15 minuter ungefär eftersom jag är en väldigt urban person liksom som är som är van vid civilisationens frukter.
0: Har du men, någon surdeg i som står och puttrar?
1: Eh, inte just en surdeg, men, jag, men jag, ska, jag ska säga det så att jag har ju köpt en gård ute på Skånska landsbygden för, för en tid sedan. Så att vi är nog faktiskt i en ganska okej okay situation för att åtminstone kunna hantera oss själva under ett, ett par veckor. Vi, vi har egen brunn. Uh, vi har uh, mark, odlingsmark där det, där det växer uh, både och potatis och andra grejer. Jag är även jägare. Jag har en bössa. Jag, 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 kan, jag vet hur man, uh, hur, man, hur man skjuter sig en, en gräsand. Uh, men, men jag menar realistiskt sett så, så är det så här att det här är ju någonting som jag uppfattar som ett ideologiskt rätt, rättesnöre. Jag tror helt enkelt att det, det är en del av vad jag tycker är en bra moral. Att, eh, att försöka förkovra sig i grundläggande hur man klarar och reda ut lite saker handfast och praktiskt. Eh, i, i, så så att det, det verkliga svaret på frågan annars är att vi måste försvara civilisationen. Vi, alltså, utan alla de här sakerna som vi tar för givet i, i form av jag har det här är en aktuell fråga med till exempel elproduktion. Eh, att vi har liksom aktiva satelliter igång hela tiden som gör att vi kan ha trådlös internetkommunikation som, som du och jag har nu när vi sitter och har det här samtalet. Allt det är naturligtvis alltså praktiskt taget omätliga värden som endast fungerar på grund av att vi har ett samhälle där människor är kapabla till mycket avancerade samarbetsformer. Men därmed sagt så är det inget fel på att ta på sig ett par stövlar ibland och, och, och ge sig ut och jaga och lära sig hur man sköter om sin bössa eller kunna eh, plocka upp lite potatis i, i sitt eget land. Det tycker jag är mycket bra att, att folk kan ägna sig åt också, om de vill.
0: Om de vill. Och sen, jag, jag brukar tänka att eh, jag äter gärna kött, men jag är nog inte beredd att jaga själv. Jag, däremot jag är väldigt, tycker jag är rätt duktig på fiske fiska och ta hand om fisk. Men, så att jag är väldigt glad över att det finns andra som kan göra det. Och jag tänker att den dagen inte finns någon annan som är villig att göra det mot betalning. Då får jag avstå.
1: Mm. Det är Eller, så kan du och jag samarbeta. Så att jag tycker det är så tråkigt <laughs> att fiska så du kan bjuda mig på fisk så, så, så fixar jag andkött till dig.
0: Ja, mycket bra. Då har vi en, en, en deal i händelse av.
1: <laughs> ja.
0: eh, här kommer vi till en, en, eh, ett råd som jag naturligtvis kände mig nödgad att ta upp. Det står så här, betala inte för medier som erhåller pengar från staten. Klicka inte på deras artiklar. Dela inte deras länkar. Och nu är det faktiskt så att den här podden är en del av ett tidningshus som mottar pressstöd. Så hur ska vi nu göra, Henrik, när vi ska puffa för den här podden? Det kommer ju ändå kräva att folk klickar på länken.
1: <laughs> ja, Det är ju väldigt tufft. Ni, ni tar emot väldigt mycket press. Alltså i slängarna 50 miljoner kronor, eller sådär. Lite uh, mindre. Uh, men men säg så här: Det där är ju en avsiktligt spetsig, uh, spetsig formulering. Och det där tycker jag är lite grann. Vi kan knyta tillbaks till när vi diskuterade hur man ska åka buss, eller ej till exempel. Det, det är klart att man. Måste kunna ta del av bra content som kommer från många olika håll. Men på ett principiellt plan, om, om vi nu tar din tidning som, som ett exempel. och säger att, ja, men, Vi hade inte klarat oss utan mediestödet, det hade inte fungerat. Igen, jag vill komma åter tillbaka till Fredrik Bastia här. Vi ser bara den situationen som vi har. Och äh, Eftersom de här skattemedlen genomsyrar- var varenda sektor i, i Sverige, både media och kultur och, och det sipprar in allt mer i näringslivet också. Där politiker har ambitioner inte att pådriva innovation, det som Josef Schumpeter kallade för kreativ förstörelse. Utan man vill upprätthålla de företag som redan finns och försvara de arbetstillfällen som redan finns därför att det är politiskt praktiskt att göra det. Men på det principiella planet så är ju problemet med det att du, 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 du fryser fast marknaden. Om man säger om vi hade haft en fri marknad. Nu, jag, jag tycker ju mycket om det du skriver och liksom själva eh, hela ledarredaktionen etc. på SPD hade säkerligen stått sig mycket bra i konkurrens på en friare marknad där det var mindre stöd. Om man hade plockat bort det jämnt för alla. Men i samma stund som du har en situation där väldigt många uppbär de här typen av, av, av stöd så ändras karaktären på hela marknaden och då görs ju alla också beroende av de här pengarna. Så igen, jag upprätthåller mig här på det principiella planet. Uh, och, och därför vill jag ju gärna då stötta folk uh, som försöker starta egna nya grejer och, och då finns det ju alla möjliga cowboys och folk tycker att ah, alternativmedia är ju inte riktigt bra. och sådär. Nej, du kanske inte ska ha en alternativmedia-person eh, som din go-to-källa för alla nyheter i, <laughs> i, i, i ditt liv. Men, men jag tror att det kan finnas folk för att lyssna på många poddare och bloggare och YouTubare och, och, och folk som, som startar och driver upp egna initiativ också- för att det är viktigt att, det, att, att just fånga upp och försöka fostra den här innovationsbenägenheten. Och, och, och där är ju inte fienden de enskilda företagen som mottar stödet utan att stödet förekommer så att marknaden tiltas. Det, det, det är den argumentationen som jag försöker göra.
0: Mm. Jag, jag håller med i det. Jag ska också säga att ledarsidan har sedan många år tillbaka en... Position att vi är då principiellt emot både press- och partistöd. Och sen så kan jag då och då få något mejl som säger hycklare, ni lever ju ändå av detta. På skolområdet så funderade jag när jag läste. Jag saknade rådet att starta egna initiativ på utbildningsområdet. Och då undrar jag om det var ett förbeseende eller om det var en medveten tanke.
1: Det är en bra fråga, men vet du vad, jag ska säga att Anledningen till att jag inte går in i det specifikt det är för att jag för ett par år sedan själv tittade på liksom skolbranschen. Jag har varit intresserad av att försöka sätta om någon form av skolverksamhet själv. Men de här hybridlösningarna som vi har nu är mycket besvärliga och i princip så... Det är väl inte så att jag skulle avröra, avråda någon som vill starta en skola för att det, det, det är ett lovvärt entreprenörskap. Men jag, 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 jag har svårt att se, dels beroende på ljuden som kommer från politiskt håll nu avseende hur man vill reglera den här sektorn ändå mer än, än vad det redan är att det är en, en, en bra plats att investera sin tid som småskalig entreprenör som är den huvudsakliga målgruppen för den här boken. Så därför ger jag istället rådet att om man har barn att man ska försöka välja en privat skola åt de barnen. Och sedan försöka verka för att skapa frihetslösningar på, på andra sätt i sitt, i sitt personliga liv.
0: Okej, men då, då blir det en punkt. Då ger jag dig bakläxa på den punkten i boken. <laughs> för där tänker jag att då blir det där blir det ju mer eh, affärsmässigt tänkande entreprenör och inte. du blir mer. Eh, eh, ja, vad ska man säga, kanske krastrealist eh, i det vi lever i nu än principiell. För jag tänker att i ett idealsamhälle så är det ju självklart att goda entreprenörer på det området också ska ta det steget.
1: Ja, absolut. Och jag tycker, men framförallt, man måste nog nästan föregripa de grejerna med en diskussion om eh, statens makt över våra barn och eh, deras utbildning. För att det här blev ju ganska tydligt för mig själv under eh, covid-pandemin. För att vi hade då en situation där det var under ett par veckor där jag och min hustru egentligen ville hålla våra barn hemma och se till att de liksom inte skulle vara där. spridningen blev ganska stor på deras skola. Eh, det fick vi inte. Eh, utan skolan ville ju då att eh, barnen måste vara i skolan på grund av skolplikten och det vi gavs inga möjligheter att försöka liksom hitta någon annan lösning för, för att täcka upp det där och, och det är kniviga frågor men jag tycker definitivt att uh, det är någonting som är värt att problematisera och, och diskutera att individen bör kanske ha lite större inflytande än, än då vilka prioriteringar man gör för, sin eget, för, för, för sitt eget barn. Jag har, jag har kompisar som är politiskt aktiva debattörer och sådär som ibland då drabbas av orosanmälningar från politiska motståndare. Alltså av ren okynnesskäl liksom. Och då, då klampade ju in på ett påtagligt traumatiskt sätt socialarbetare i hemmet liksom för att recensera föräldraskapet hos, hos, hos människor. Och till trots att det är någonting som känner ett syfte att barn inte ska fara illa i de... Igen, edge cases när det faktiskt är på det sättet så är det ju samtidigt väl värt att problematisera när, när, när staten förkroppsligar sig i, i form av recensent av ens eget föräldraskap. Så att, och det där tycker jag hänger ihop lite grann med, med just skolsituationen. Så att, där skulle jag väl åtminstone vilja se en fördjupad diskussion. Inte bara om driftsform utan även om statens relation till familjen.
0: Det kanske blir nästa bok, en uppföljare. Det går djupare ja. in i det. Ja,
1: ja, 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 ja jag, jag har lite planer faktiskt.
0: <laughs> mm. eh, vi ska, jag har hittat ett par eh, uttryck här som jag tänkte vi skulle mm, prata lite om. Det ena är Baizu. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Eh, kinesiskt uttryck som kan översättas som en pretentiös, hycklande och oduglig västerländning vem eller vad är i dina ögon Baizu? Eh,
1: jag, jag tror att det, det lättaste sättet eh, att sätta fingret på Baizu är det som man kallar för wokeism. Nu, vilket då också är ett omtvistat begrepp. Där, liksom, vänsterflanken tycker att det är ett, eh, ett totalitärt begrepp. Jag använder det ändå nu för jag tycker att det är tydligt nog att de flesta kommer att intuitivt förstå liksom vilken idéströmning det här riktar in sig på. Men jag vill också ge ett, ett, ett praktiskt exempel. Och jag, jag tror till och med att det kanske var i er tidning som journalisten Paulina Noiding hade en, en ganska betydande strid för ordningen på bibliotek runt om i Sverige. Och där bemöttes hon bland annat då av att man måste få lov att kritisera tysthetsnormen på biblioteken det är i mina ögon Bajtsur det här är en, en person som då missar måltavlan för att biblioteken är kunskapskällor och delar av vårt bildningssamhälle och det finns en anledning till att man är tyst på ett bibliotek för att människor sitter där och studerar och förkovrar sig olika typer av material det finns ingen anledning att utmana just den normen som att det skulle finnas ett intrinsikalt värde i att alla normer alltid ska förintas. Det är praktiskt att det är tyst på bibliotek. Och där skjuter man sig själv i foten då på ett konkret sätt genom att man försvårar förkovran och bildning i vårt land. Det är en oduglig, pretentiös västerländsk hållning.
0: Okej. Okay. Ett annat exempel på nyspråk, jag tycker sånt är så himla roligt nämligen, det är victimiseringsideologin. Kan du beskriva vad det är?
1: Ja, det, det där handlar ju egentligen om att offerskapet eh, blir till en form av valuta egentligen i samhället. Om, om, man, om man har, som jag nämnde som hastigast tidigare, så så. så Kommer ju makten i allmänhet att hämta sin legitimitet ifrån att man utövar omsorg av samhällets svagaste? Så att rökförbudet, eh, så, som vi pratade om innan, det är av omsorg för eh, servicepersonalen till exempel. Att man eh, liksom reglerar konsumtionsbeteenden. Som, det har ju varit lite roligt att följa... En viss lite perifer flank som, som vill ha en högre skatt på sockerprodukter för att de inte ska liksom bli ohälsosamt överviktiga att äta för mycket socker. Allt det där är också en form av omsorg. Så att den här victimiseringsideologin den, den går ju ut då att man på mer eller mindre godtycklig grund identifierar olika typer av kollektiv och sedan så tillskriver man dem olika nivåer av offerskap. Och utifrån det här offerskapet så kan man sedan göra en slags då vertikal maktanalys och se vil, vilken, vilken grupp som får högst score på uh, offerskalan. Och då måste staten gå in med makt och kompensera för det här offerskapet på uh, olika typer av sätt. Så att, uh, för att summera skulle jag säga det som att Viktimiseringsideologin är egentligen en form av eh, offerskap som valuta.
0: Och det ser vi ju faktiskt väldigt tydligt exempel på också hur den publika debatten eh, mer och mer har kommit att utvecklas när det är offerskapet som i alla möjliga sammanhang får mest genomslag eller får väldigt mycket genomslag i alla alltså. fall.
1: Du skrev en väldigt rolig text om det här för ett par år sedan. Den kanske vi kan länka någonstans i anslutning till det här. Jag citerade den antagligen helt fel nu, men du tittade just på det här då. Vad olika typer av etnisk bakgrund skulle ha för liksom ideologiskt värde när du ska ha en perfekt mix i till exempel ett styrelserum?
0: Ja, jag, jag tror att det var nog... Eh... Jag undrar om det inte var, jag har plockat upp den flera gånger. Det är Lena Anderssons bok, Du är väl svensk, som skrevs för ganska många år sedan. Jag undrar om det inte var 2004. Och som skildrar ett samhälle där identitetspolitiken har kommit så långt så att man faktiskt kan just sätta poäng på varandra och hitta en... Det staten faktiskt tar fram en, en särskild kvot som man som arbetsgivare måste uppnå. Och det slog mig nu när du satt och pratade om detta med victimiseringsidolin, så tänkte jag faktiskt nu att han borde göra som Lena, han borde skriva en roman som tar den här eh, tendensen hela vägen så vi får se hur den ter sig. Så det är ett, ett skrivtips.
1: Det är en jättekul idé. Jag minns att i den här texten som jag läste av dig där, där var du landade i slutsatsen att det ja, Går det typ 13 danskar på en person från Mellanöstern? Ja, men just
0: det. Det är direkt från Lenas bok att om man anställer en SIK då motsvarar det väldigt många andra. <laughs> det, är, det, är, det är något så stort annorlunda skap. Att, ja. <laughs> ja. Ja, och det är ju det är så roligt, fast det är ändå inte roligt eftersom vi nu har även publika arbetsgivare som ägnar sig åt att kartlägga etnisk mångfald och faktiskt sitter och ritar i, i kolumner över hur folk, eh, ja, att det, på det sättet vi ska mäta människor. Så att den här satiren har ju tyvärr blivit mer verklighet än verklighetsfrånvänd.
1: Det där uttrycktes ju på, på ett ganska otäckt sätt i det här uppropet som de hade på Sveriges Radio för, vad är det nu, 1-1? Ett och ett halvt år sedan, någonting i den stilen i samband med Black Lives Matter uh, rörelsen och där det var um, en grupp journalister då som krävde en, en, en finmaskig inventering av um, ras bland de anställda.
0: Just det.
1: Uh, och, och även om det där kommer från ett begärtansvärt håll att man önskar ha en inkluderande arbetsplats så är ju själva ansatsen i, liksom i sig själv totalitär. Så till att det, det kräver ju en rasbiologisk liksom, profilering av alla medarbetare. Så att, där, där slår det över för mig helt och hållet då, liksom att man faktiskt blir en direkt fiende till hela upplysningstraditionen genom att reducera människor till liksom, biologisk genetik istället mm. för liksom, kompetensmässig prestation.
0: Mm. Eh, oj, oj, tiden går här. Eh, jag hade många fler frågor, men en fråga som jag har, det är ju den här, boken heter ju frihetligt självförsvar. Och du har också någon formulering som handlar om att man ska slåss för friheten innan det är för sent. Och samtidigt så som jag känner dig så finns det ju en utve utvecklingsoptimist i dig. Och du är en entreprenöriell person som hela tiden försöker hitta nya sätt att tänka. Det är ju verkligen på det sättet det här, det här spatiala tänkandet som jag tycker att entreprenörer har i så mycket större utsträckning än många andra. Att man ser saker som ännu inte är men som skulle kunna bli. Mm. Men jag upplever att nästan det blir nästan dubbelt för mig att du å ena sidan är liksom att det nästan är för sent det blir väldigt olycksbådande i tonen i vissa fall och samtidigt så är du den här ovändiga optimisten så var är du någonstans? Ser du ljus på framtiden eller är du dyster?
1: Det här är en bra och viktig fråga och en fin avslutning på det här trevliga samtalet Jag är optimist för människan och vår civilisation jag tror att precis som vi diskuterade frihetliga eller mindre fria stater som, som uppstår och går under, så tror jag och är övertygad om att den, den mänskliga resan som helhet beskriver en ökande frihet och en ökande innovationsbenägenhet. Om man tittar historiskt på det, om man anlägger ett makroperspektiv så är det mycket bra. Det sagt så menar jag också att friheten praktiskt taget faktiskt Går under återkommande för att folk tar dem för givet och blir för släpphänta med den. Och det är därför jag vill upp, uppmana svenskar som är praktiska entreprenörer och folk som aktivt arbetar. Att sätta sig in i de här frågorna bättre för att försöka försvara de friheter vi har så att de inte eroderas. Och jag, jag är väl för, för den västerländska civilisationen som har varit frihetsbärande de sista 300 åren i alla fall ser läget ganska bekymmersamt ut på många flanker. Alltså jag uppfattar, och en av teserna som jag driver i den här boken är också att eventuellt är det så att det är själva upplysningens värden som just nu är under attack. Därför att vi ser en, en framflyttning av liksom de etatistiska befogenheterna som sker i allt högre grad på moralisk grund, där, där man ersätter det som har varit upplysningstidens liksom honörsord, som har handlat om individualitet. Äganderätt, liksom humanistiska värden, kompetens, meritokrati, rationalitet. Och, och istället tala om kanske primärt vad, vad, dina moraliska kvaliteter. Eh, där man arbetar med skam, flygskam, olika typer av eh, självflagellering som att jag offrar det här och det här. Jag, jag förbrukar mindre och den typen av saker. Istället för att diskutera, men hur kan vi konsumera smartare men, men samtidigt utvecklade? Hur kan vi förbättra flyget, inte att sluta flyga. Liksom. Så, 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 så där tror jag det är mycket viktigt att återgå till upplysningsvärdena och försvara dem mot den här bajtsur-attityden.
0: Tack Henrik Jönsson, entreprenör och nyutkommen författare får man säga. I veckan kommer din bok Frihetligt självförsvar. Tack för att du ville medverka i podden idag.
1: Tack så mycket Tove.
0: Tack också till er som har lyssnat. För frågor eller tips hör ni av er till ledarsidan at svd.se och producent var idag som vanligt Jesper Tjernström. Tack och på återhörande.